2: And one The
3: el comité ha llegado a una conclusión científica
1: clara, es una vacuna segura y eficaz. En Cope, José Ángel Cuadrado. Lo que, Lo que viene.
0: La evolución humana no puede entenderse sin el uso de las armas. Fueron los antiguos egipcios quienes vieron en los arcos y en una lluvia de flechas, una ventaja competitiva para cazar y también para luchar contra sus enemigos. La historia cuenta que fueron esos antiguos egipcios los inventores, efectivamente, del primer arco. Muchísimos años después, hablamos de principios de 1300, en concreto en 1313, Schwarz cambiaría la vida del mundo occidental. Este sonido, el del disparo de los cañones construidos en bronce, otorgaría a los europeos la supremacía militar frente a otras naciones y les permitió expandirse por el mundo durante la Edad Moderna. Ahora, las armas poco tienen que ver con eso tan rudimentario. En Ucrania, lanzacohetes o buses o pequeños drones determinan ahora mismo, en estos minutos, el avance o retroceso de las tropas y seguramente la habilidad para usarlas con acierto va a determinar quién se impone finalmente en este duro conflicto en el corazón de Europa. Como veis, desde el principio de nuestra existencia, la humanidad ha utilizado las armas con diferentes fines y todo empezó en un momento concreto. Cuando el cerebro del ser humano fue consciente de su potencial. Porque sí, el cerebro, en el fondo, fue, es y será nuestra primera arma. En los próximos minutos quiero que descubramos juntos cómo ha evolucionado. Y no solo eso, que averigüemos cómo nuestro cerebro se va a adaptar a todos los cambios tecnológicos, científicos y sociales que se nos van a presentar en los próximos años. Suena apasionante, ¿verdad? ¿Me acompañas? Osman Salazar, neurocirujano y divulgador de neurociencia. Bienvenido a lo que viene.
1: Muchas gracias. Aquí estamos para compartir y hablar un poco acerca de la neurociencia del pasado, presente y futuro.
0: Un placer escucharte. Ignacio Vergés, diseñador y empresario. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: Pues muy bien, aquí con ganas de afrontar ahí este ratillo, hablando v del cerebro.
0: Venga chicos, pues vamos a aprovechar este, este ratito, como decía Ignacio Vergés. Osman, la explosión tecnológica y la hipervirtualización de la realidad han hecho que el cerebro de, de ese niño, que están haciendo ahora mismo, sea algo distinto al tuyo o al mío. Por ejemplo, su capacidad para procesar imágenes va a ser mucho mayor. ¿Y qué otras cosas van, van a hacer mejor o más rápido?
1: Hay que entender de que el cerebro humano continúa evolucionando y, por ejemplo, ahora tenemos que procesar más cantidad de información más rápido. Nuestras áreas prefrontales están obligadas a evolucionar más y la percepción y la coordinación entre áreas visuales, auditivas y manuales, entre otras.
0: Pero como ese niño que nace hoy mismo, también nosotros y nuestros abuelos nacimos con cerebros que incorporaban nuevas habilidades con respecto a las generaciones anteriores. Porque, por ejemplo, a principios del siglo pasado al cerebro de una persona le costaba procesar a la vez el audio y la imagen de una proyección cinematográfica. Es decir, si pudiésemos traer del pasado a nuestro tatarabuelo, que sería maravilloso, y sentarlo en un cine a ver, por ejemplo, Avatar, que, Avatar 2, que está ahora mismo, pues como que se quedaría en
1: shock, ¿no? Bueno, de entrada, le fliparía muchísimo porque sería el sonido, un Dolby Surround completamente envolvente, sí. estarían vibrando las butacas, la vería en 3D, con unos eh, seres de seis miembros, de seis patas, y todo esto con una cantidad de estímulo de sonido y de imagen que su cerebro no está acostumbrado a procesar, con lo cual sería algo bastante, bastante impactante para él, porque su cerebro ha sido predominantemente analógico y procesando la información en un mundo no digital, que a, al interactuar ahora con la sobrecarga tecnológica digital en la que vivimos sería algo que pusiera su cerebro, vamos, bastante, bastante sobrebordado.
4: El otro día, de hecho, comentábamos una anécdota al hilo de esto, José Ángel, que era veíamos un niño en TikTok que estaba con una mano, tenía una tablet en la que jugaba un videojuego, con la otra tenía un teléfono en la que iba haciendo slides en vídeos mm. de YouTube. Sí. Y, claro, veíamos cómo pensábamos en ese padre o nosotros mismos, que ya somos de una generación mucho mayor a esa, cómo mm, te cuesta entender cómo ese niño desde que nace es capaz de, de recibir tantos estímulos y manejarlos. Mm
0: -hmm. eh, Me lo has puesto votando, Ignacio, porque del Pasado, vamos a saltar al presente y vamos a hablar del multitasking, la multitarea, que es un término que surgió en los años 60 para describir esa capacidad de los ordenadores y de ese niño, como tú decías, para hacer varias cosas a la vez. Define también ahora mismo cómo se comporta nuestro cerebro. Eh, ahora bien, Osmar, ¿realmente está capacitado el cerebro humano para hacer varias cosas a la vez?
1: Sí y no. A ver, explico. Nuestro cerebro procesa en paralelo biológicamente, tiene múltiples canales de información. Por lo tanto, sí puede procesar múltiples cosas a la vez. Ahora bien, solo puede procesar una pieza de información por canal. Y aquí es lo que normalmente entendemos por multitasking, es procesar múltiples unidades de información en el mismo canal. Y eso el cerebro no es capaz de hacerlo. Hay que diferenciar la multitarea monocanal de la monotarea uh -huh. multicanal, que es lo que sí hace nuestro cerebro.
4: Aquí uh -huh. es interesante, Osman, muchas veces que comentamos el tema de conducir, como cuando empiezas eh, solo puedes hacer casi una cosa a la vez, pero luego prácticamente ya lo haces automático y vas, a, vas escuchando la radio, haciendo varias cosas y no hay problema
0: realmente ahora mismo eh, ser capaz de concentrarse casi que se vende como una especie de hito y aquí os voy a contar algo muy personal en, en una de las principales plataformas de, de contenido bajo demanda hay un documental que precisamente habla sobre el cerebro y que en un momento dado eh, sale un niño saltando en, un, en una colchoneta y te pide que cuentes el número de saltos que da vale tú eh, focalizas toda la atención en una parte de la pantalla, en la parte derecha Da, da la casualidad que a la izquierda, en un momento dado, sale un gorila. Que es, bueno, un gorila, es, es un ser humano con un disfraz de gorila. Si tú realmente tienes la concentración puesta absolutamente en ese niño que está saltando, no te das cuenta del gorila y te lo tienen que enseñar posteriormente. Y casi que eso se vende hoy en día como una especie de hito.
1: Así es. Nuestro cerebro, cuando tiene que concentrar todos sus recursos cognitivos en una pieza de información, aísla por completo todo lo demás. Y ahora precisamente la atención es la que está siendo bombardeada constantemente desde múltiples frentes, lo que hace que se esté sobrecargando un mecanismo evolutivo de nuestro cerebro que se produjo para poder interactuar con un mundo analógico, con un mundo donde había una relación causa-efecto, un procesamiento lineal de la información. Y ahora vemos que los fenómenos son sistémicos, son no lineales, con externalidades, efectos en cascada, etcétera, a lo que nuestro cerebro no está preparado.
0: No está preparado. Y ahora, si os parece, vamos a asomarnos al futuro, porque aquí la pregunta es cómo serán los cerebros de las generaciones que vendrán. Y en este caso, Osman, eh, Ignacio, tenemos que hablar de algo que ya está existiendo hoy en día. Eh, por un lado, tenemos que hablar del, del metaverso, es decir, de esa realidad paralela en la que vamos a convivir. Eh, por otro lado, tenemos que hablar de chips eh, que se nos van a implantar o que nos vamos a implantar para poder sentir algunas cosas que hoy en día no podemos ver. Eh, Osman, ¿de, ¿de qué estamos hablando y cómo, cómo va a gestionar eso nuestro cerebro dentro de unos años?
1: A esto le llamamos realidad aumentada o realidad plus básicamente es que nuestro cerebro tenga la capacidad de procesar información sensorial que actualmente no tiene como por ejemplo detectar los campos magnéticos de la tierra no tenemos un sentido del magnetismo por ejemplo no tenemos un sentido para ver eh, la luz infrarroja o la luz ultravioleta necesitamos obviamente lentes adaptados para ello la mayoría de ondas del espectro electromagnético no somos capaces de percibirla. La mayoría de emisiones de energía tampoco. Por lo tanto, los implantes cerebrales lo que harán será expandir esa conciencia y cuando todo esto lo embebemos en el metaverso, que es una simulación digital de un mundo analógico, lo que estamos haciendo es disminuyendo la diferencia e integrando el mundo virtual del mundo real. Estamos hablando de la realidad aumentada, la realidad virtual, uh -huh. hasta que llegara al punto de la simulación y la inteligencia artificial de algoritmos que se enseñan a sí mismos a programarse para procesar grandes cantidades de información y reconocer patrones que van más allá de las capacidades del cerebro humano. Uh
2: -huh.
0: eh, luego también es verdad que esos chips, y esto es algo que, 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 que se puede encontrar por ahí en algunas investigaciones, esos chips lo, lo que harán de alguna manera es eh, limitar las funciones que ahora mismo hace el cerebro bueno más que limitar sustituirlas es decir eh, nosotros tendremos una tecnología eh, que hará algo que hace ahora mismo nuestro cerebro con lo cual nuestro cerebro dejará de hacer eso y desarrollará nuevas capacidades o no chicos o realmente vamos a ir perdiendo algunas capacidades sustituidas por la tecnología
1: hay que entender de que el proceso evolutivo no ha concluido entonces la integración de la tecnología con la evolución biológica lo que hará es primero es expandir ciertas cosas que ya hacemos disminuir otras capacidades que quedarán en desuso y luego cambiar unas capacidades por otras, es decir, las tres cosas que has mencionado irán sucediendo de la mano simultáneamente gracias a la integración de tecnología con biología.
4: Y esto es el ejemplo siempre que ponemos, ¿no?, de los números de teléfono. Hace 15 años te sabías casi todos los números de teléfono de tu alrededor. Hoy en día, si te sabes el de tu madre, ni bien ni mal, ¿no?
0: Tal cual. Sí, sí, es que es así. O sea, yo ahora mismo me sé el de mi madre, me lo sé bien, pero no me sé, por ejemplo, el de mi mujer. Es que eso es una realidad, porque... ¿Para qué? Y luego, eh, me apuntaba también el productor de este programa, me decía, ¿y el nombre de las calles? ¿Para qué las vamos a aprender? Si tenemos a Google Maps, si le podemos preguntar al móvil, incluso, ya, ya, nos hace, ya no nos hace falta ni escribirla, la calle dentro del móvil en el buscador. Es que todo eso, efectivamente, hoy en día no es necesario. Chicos, ya por, por terminar, eh, Osman, ¿los cerebros
1: del futuro van a ser mejores que los de ahora? Serán diferentes. Todavía no podremos juzgar si serán mejores o peores, lo que sí es verdad es que esto que hemos hablado de la cognición extendida, es decir, el procesamiento de la información más allá de nuestros cerebros, será una realidad y estamos expectantes a ver qué es lo que depara para nosotros
4: mm. Ignacio una última reflexión sí pues yo creo también un poco eso no siempre, se, siempre que hay un cambio creo que nos incomoda y a la sociedad se nos lo vemos con miedo porque a todos nos da miedo el cambio pero al final nos adaptaremos a las cosas y yo creo que ahora vivimos una vida mucho mejor que hace 500 años con lo cual espero que vaya hacia mejor, soy optimista ahí. Bueno,
0: eh, chicos, al principio no lo he dicho, Osman Salazar e Ignacio Vergés tienen un podcast maravilloso que se llama Tu Cerebro al Desnudo donde, mmm, pues el título ya lo dice todo, van desnudando el cerebro para eh, que nosotros seamos capaces de las capacidades que tenemos y las vayamos potenciando así que recomiendo a todo el mundo que, que escuche este podcast que es una maravilla y yo me voy a guardar vuestro teléfono y si os parece como esto tiene tantas derivadas y lo podemos eh, eh, afrontar de de tantas, tantas realidades, os vamos a volver a llamar en, en lo que viene. Osman y, e Ignacio, muchísimas gracias. ¿eh? Pues, muchísimas gracias.
1: gracias por la invitación.
0: Pues vamos a darle al cerebro y vamos a continuar contando cosas interesantes aquí en lo que viene.
1: En Cope, lo que viene. Lo que viene. José Ángel Cuadrado.
5: 2 de junio de 2019. Chamos, ¿qué tenemos? Vamos
3: para allá con un varón de 35 años. Lo hemos estabilizado, pero su estado es muy grave. Se ha desplomado corriendo por el paseo marítimo de Castelldefels. Y me atendieron un médico neumólogo que estaba corriendo por el paseo en aquel momento y cuando yo me desplomé, me desplomé a su, a su lado y un mozo de escuadra que estaba dando un paseo con la familia. Estuvieron aproximadamente unos 20 minutos haciéndome un masaje cardiorrespiratorio, un masaje cardíaco vamos, y um, imagino que se estuvieron alternando, etcétera. Luego vino la ambulancia, eh, me, dio, me puso un electroshock eh, y de ahí ya vino un helicóptero que aterrizó en la misma playa, el mismo, no sé si fue en el, creo que fue en el, paseo, en el mismo paseo y de ahí me trasladaron al hospital en donde estuve pues Tres días en coma inducida, aproximadamente unas 72 horas con tratamiento de hipotermia. Probablemente, si hubiese estado monitorizado bonito bien, eh, muy pro más, más, vamos prácticamente seguro que me hubieran podido eh, detectar algún tipo de anomalía o arritmia o, o lo que fuera, ¿no? Eh, de hecho, muchas, sé que yo, yo soy consciente que muchos de sus pacientes, que también son deportistas, por algún tipo de bajo de rendimiento o alguna historia, les han detectado la anomalía cardíaca que tuviesen y, eh, y les han recomendado algún tipo de cirugía, tratamiento, etcétera. Quédate con esta frase. Si hubiese estado monitorizado unido bien, eh, muy más, más vamos, prácticamente seguro que me hubieran podido eh, detectar algún tipo de anomalía o arritmia o o lo que fuera, ¿no?
0: Cuando Diego habla de Aidoven, habla de una startup española que es única en el mundo. Gracias al talento de su CEO, de Manuel Marina, esta empresa de aquí, española, está desarrollando una inteligencia artificial capaz de detectar y de adelantarse, que eso es lo importante, con una precisión muy importante problemas de corazón. En estos momentos, algunos de los mejores ingenieros del mundo están levantando una capa de software conectada a la nube que es capaz de integrarse con casi cualquier dispositivo, por ejemplo, un reloj inteligente y además de cualquier marca. Ese software ha recogido ya los electrocardiogramas de miles de pacientes.
5: A día de hoy, la infraestructura que tenemos tiene más de 250 millones de parámetros y eh, la nueva versión que estamos preparando y que esperamos tener lista eh, a lo largo de este año, va es un una inteligencia artificial con más de 10 billones de parámetros.
0: Eso significa que esta red neuronal, que así se llama a las diferentes conexiones que ejecuta la inteligencia artificial, maneja miles y miles de datos, los cruza entre ellos y es capaz de detectar alteraciones o eventos cardíacos sospechosos. Y la velocidad de ejecución es alucinante. Estamos hablando de análisis de electrocardiogramas que a un médico le llevarían horas a cuestión de segundos, reducido a cuestión de segundos. Y no solo eso, también el grado de fiabilidad en la detección.
5: Pero lo que sí sabemos es que eh, de cada mil pacientes analizados podemos ayudar a diagnosticar de una enfermedad cardiovascular entre el 15 y el 18% eh, de esos pacientes. Y por lo tanto, eh, unas 180 personas de cada mil eh, pacientes que, que, que diagnosticamos eh, detectamos que se benefician de, de un chequeo cardíaco más cercano de una ecografía del corazón o de una revisión en consulta de cardiología.
0: Así que como te puedes imaginar, Willen, que así es como se llama la inteligencia artificial de Aidoven, seguramente hubiera visto que algo en Diego no iba del todo bien porque es que él, antes de sufrir el infarto, ya tenía signos evidentes.
3: Antes de que tuviese el infarto, yo mm, buce, me había ido a bucear, me fui de, de viaje a una isla, bueno, a una isla, las, a la reunión y me fui a, a Mauricio y subí volcanes y, y yo ya durante una semana o dos previas a ese viaje y otra semana posterior, yo sí que notaba ya eh, molestias en el brazo izquierdo, en ambas, bueno, en la extremidad superior, pero sobre todo en el brazo izquierdo, como calambrazos.
0: Lo bonito de todo esto es que precisamente ahora Diego forma parte de esos 139.000 pacientes de todo el mundo, cuyos corazones están registrados en la base de datos de Aidoven, Es Diego y son otros 139.000 pacientes que seguramente van a ayudar a prevenir momentos como este.
1: Ayala, ¿no? uy, Creo que sí. uy, ¡Uy, que hay un jugador
6: que ha caído en el terreno de juego! Eriksen, uy, ¡Ojo, imagen, ojo que se ha quedado desplomado sí, imagen, Eriksen! Ruiz.
5: Se queda con la mirada sí. perdida boca abajo sí. en el suelo, oh, en el God. césped. ¡Llaman
6: a los
0: médicos! Están llamando sí. urgentemente a, la, a las asistencias del equipo danés. Y la imagen llama la atención Uf, porque ha quedado prácticamente sin. La lengua, la lengua. Sí. A ver. Sí, le van a tener sí. que hacer.
1: No, tienen la granula no no de
0: Wedel, famosa, yo me acuerdo. De porque que que de hecho en estos momentos la tecnología de Aidoven está tiempo monitorizando tiempo. a futbolistas de élite de todo el mundo, en tiempo real, en especial aquellos de algunos países que no cuentan con los mismos recursos con los que contamos aquí en Europa.
5: Con FIFA, por ejemplo, pues estamos convirtiéndonos en la, la primera plataforma global de chequeos de los corazones de futbolistas profesionales, ¿no? Y con ese proyecto pues estamos diagnosticando a eh, corazones de, de pacientes y de, y de deportistas en Botswana en Ghana, en Camerún
0: tecnología española, la inteligencia artificial española al servicio de la medicina, al servicio de la Universidad de la Sorbona, de la Universidad de Oxford, del CENIC del Massachusetts General Hospital, en fin, Aidoven construyéndose gracias a centros médicos de referencia en todo el mundo. Te he hablado de la tecnología, te he puesto un ejemplo concreto de un paciente que ahora mismo ya está monitorizado por Aidoven, y ahora quiero que escuches a uno de esos médicos que usa la inteligencia artificial de esta startup. No es un médico cualquiera. José María Castellano, doctor, bienvenido a lo que viene.
7: ¿Qué tal, José Ángel? ¿Cómo estás?
0: Es un placer tenerle aquí con nosotros. Eh, muy directo, ¿se entendería la medicina actual y todos los avances sin la ayuda de la inteligencia artificial?
7: Bueno, probablemente estemos en, en una fase inicial de lo que sin duda va a suponer una revolución en todo el sector. ¿no? Eh, nunca hemos tenido acceso a tal cantidad de datos, nunca hemos tenido acceso a tal cantidad de datos integrados y nunca hemos tenido un ecosistema, eh, una capacidad analítica eh, y una producción de empresas, de ingeniería, de, de médicos, de, de, de instituciones académicas que estén trabajando día a día, gente tremendamente brillante, en aportar soluciones a problemas en el sector salud. Antes había un dispositivo para una enfermedad, los dispositivos van a dejar de de ser la solución, eh, ahora va a haber, como digo, soluciones uh -huh. integradas que, 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 que incorporen eh, inteligencia artificial y ciencia de datos eh, para estos, estos problemas de los pacientes.
0: Esto, como nos gusta decir aquí en lo que viene, es aprovechar la tecnología para ponerla al servicio de, de las personas. ¿no? Eh, José María, eres médico de mucho prestigio, por eso te hemos llamado aquí en lo que viene. Estás especializado en cardiología, estuviste, por ejemplo, cuatro años en el Hospital Montesinaí, eres investigador del CENIC, que es el Centro Nacional de Investigaciones Cardiológicas, y además ahora mismo eres director científico de la Fundación de investigación de HM Hospitales que tenéis 25 hospitales, ¿verdad?
7: Eso es. Y precisamente desde esta plataforma del grupo HM Hospitales eh, bueno es una plataforma idílica porque los 25 hospitales funcionan en red eh, comparten una misma historia clínica electrónica, lo cual es el sustrato para poder tener acceso a esos datos y además eh, de forma pues, bastante novedosa y creo que el grupo H&M en este aspecto es líder, te diría, a nivel europeo, uh -huh. integra no solamente el acceso a los datos en la historia clínica electrónica, sino también eh, integra acceso a otros datos como son Analíticos, de imagen, de genómica, de prescripción, y esto nos permite tener una, una riqueza de datos absolutamente, como digo, eh, que nunca habíamos tenido hasta ahora. ¿no? Mm. Y eso es lo que estamos utilizando para hacer estudios eh, internamente para, para poder favorecer, eh, pues, pues, pues aportar soluciones eh, que vayan dirigidas a mejorar. Eh, el, el outcome de los pacientes, eh, que tengan menos morbilidad, menos mortalidad, eh, esto sobre todo en lo que estamos más estresados, pero también, como hablaremos enseguida, aportar soluciones pues, que, que liberen horas de trabajo de médicos Eso es. que históricamente tenían que estar analizando eh, pruebas y que ahora hay soluciones muy, 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 no, muy modernas, muy precisas, que permiten liberar eh, esas horas de médicos, que las horas de los médicos son muy valiosas y cada vez lo van a ser más.
0: Claro, porque, por ejemplo, eh, estamos hablando del caso de Aidoven, que es una tecnología e eh, inteligencia artificial eh, que es capaz de procesar millones de datos relacionados con los electrocardiogramas y, al final, es, es capaz de saber o de decirle al, al médico si hay una persona que es eh, propensa o que va a tener pronto, eh, por ejemplo, un ataque al, al corazón. ¿no? En este caso estamos hablando de análisis que se hacían en cuanto 4, 5, 6 horas que ahora mismo se pueden hacer en 3, 4 minutos?
7: Bueno, sí, o sea, depende realmente del sistema que utilices y de cuánto tiempo quieras registrar la señal eléctrica cardíaca, el electro de 12 derivaciones típicos o unos pocos segundos, ahí también tiene mucho que decir la solución de Idoven, hasta un halter que puede durar una semana o dispositivos implantables que pueden durar semanas. ¿no? El más habitual que utilizamos en la cardiología clínica eh, es, puede durar en torno a 24 o 48 horas. Hay decenas de holters que hay que eh, interpretar a diario por, por cardiólogos. En el grupo HM hay centenares, te diría, y estos son eh, centenares de horas que los cardiólogos invierten en interpretar los registros de estos holters y, y esto lo estamos automatizando para que los cardiólogos, como digo, puedan utilizar esas horas para tratar a pacientes y dejar que sea la asistencia digital la que haga una, un análisis tremendamente preciso de estos registros. ¿no? Mm. Nosotros hemos empezado con un piloto en el Hospital Universitario Montepríncipe, donde agrupamos la mayoría de la actividad en cardiología. Y ahí, por ejemplo, algo como los electros, que es muy sencillo, eh, hemos introducido la solución de Aidoven para que permita priorizar aquellos electros que tienen patologías y, y, y esto también es muy importante en la conversación de hoy donde los cardiólogos hemos trabajado muy estrechamente con los ingenieros de Aidoven para identificar cuáles son esas patologías que suponen una bandera roja en el sistema digital para que nos ayude a tener esa notificación urgente de una patología Identificada por el electro, esto lo hemos integrado en toda la ruta del paciente en cardiología. Entenderás que tiene mucho sentido hacerlo en otros ámbitos Como en inocencias, uh -huh. como en nefrología uh -huh. eh, Como, como otros, en, otros, en otros casos O, ¿no? o, o por o ejemplo
0: sí. o por ejemplo, José María eh, El caso que, que a mí me parece increíble eh, Saber por ejemplo si una persona, una mujer Que ha sufrido cáncer de mama y que ha recibido una medicación Que es posible que le haya afectado al corazón ¿no? Eh, tiene algún tipo de afección Que eso es una locura, es una pasada
7: bueno, entonces esto eh, sí, o sea, se puede saber, ahora mismo se puede saber con técnicas de imagen que son más caras eh, y lo que estamos estudiando con Aidoven y, y, y creo que esto también es parte de la conversación que estamos teniendo hoy, eh, esta relación entre médicos e ingenieros, no solamente estamos implementando la solución Ad hoc que, que está proponiendo Aidoven, creo que realmente el valor está en avanzar las indicaciones de la solución que viene de Aidoven. ¿no? Y una, una, un, un protocolo, un estudio que se nos ha ocurrido conjuntamente es precisamente esto que cuentas. ¿no? En pacientes que estén recibiendo tratamientos oncológicos que pueden tener efectos nocivos en el corazón, son cardiotóxicos, imaginémonos si esta solución pud pudiera detectar muy pequeñas alteraciones uh -huh. que pudieran incluso no ser visibles al ojo del cardiólogo en el registro del electro, pero que sin embargo predijera o identificara daño precoz. ¿no? Esto, esto sería maravilloso. Eh, podríamos llegar a muchísimos pacientes muchísimo antes, proteger el corazón y evitar que tuvieran que suspender... O, o, o parar el tratamiento oncológico, que es el que necesitan también para curar su mm. enfermedad. ¿no? Por lo tanto, pues, sería maravilloso y en esto estamos.
0: Esto va a llegar seguro, va a ser el, el siguiente paso. Eh, tú hablabas, doctor José María, de, de reducir muchísimo el porcentaje de mortandad por, por, por ataques al corazón, ¿no? Eh, mi pregunta va más allá. Eh, ¿Va a llegar el día en el que realmente ese porcentaje se reduzca a cero?
7: Pues mira, probablemente no, porque estamos viviendo... Eh... En un ámbito paradójico, ¿no? por un lado tenemos eh, este aluvión de tecnología de última generación, pero sin embargo los estilos de vida, que es algo que ya conocíamos desde hace siglos, eh, los hemos abandonado por la vida moderna, por el sedentarismo, hemos abandonado la cocina mediterránea, que tenía un efecto protector, eh, desde luego en el sur de Europa. Entonces, uh -huh. estamos viviendo esta vida polarizada, casi esquizofrénica, donde tenemos las mejores tecnologías diagnósticas, terapéuticas... Eh, ayudadas con toda eh, clase de inteligencia artificial y de soluciones maravillosas que de las que no disponíamos antes, vamos a, a aprender mucho más rápido a manejar grupos de pacientes que quizás no estaban representados en estudios previamente, pero al mismo tiempo tenemos que volver a insistir en la educación, probablemente en los niños, ¿no? Y yo, que yo tengo y tengo el placer de trabajar junto con Valentín Fuster en el CENIC. Esto ha sido un poco su, su, su carrera de los últimos cinco, 50 años, ¿no? uh -huh. El cómo podemos, de, desde la medicina, impactar en estilos de vida cardiosaludables para evitar que la población eh, pues, adquiera factores de riesgo que son los que en último caso les llevan a la enfermedad. Mm. Todo esto de tratar está muy bien, todo esto de diagnosticar es fantástico y en esto trabajamos, pero quizás hemos eh, abandonado un poco la parte de la, de la promoción. Eh, de los estilos de vida
2: cardiosaludados
0: aquí hay dos reflexiones eh, doctor, por lo tanto es eh, por un lado mmm, hablamos de lo que viene en cuanto a tecnología pero también es importante lo que venga lo que hagamos en cuanto a estilos de, de vida, alimentación, etcétera y luego también esa reflexión de que por mucho que la tecnología avance al máximo, siempre habrá algún factor humano en este caso que será muy difícil de controlar muy difícil de predecir
7: eh, sin duda. Eh, mira, en el contexto de los infartos agudos de miocardio, de la cardiopatía isquémica, que es la primera causa de muerte en todo el mundo, el 95% de los infartos suceden por causas, por mm. factores de riesgo muy establecidos. Y la mayoría de ellos son factores de riesgo que tienen que ver con la conducta. Eh, usted hace o no hace ejercicio, mm. come sano o no come sano, es sedentario o no es sedentario fuma o no fuma, tiene la presión, el colesterol y el azúcar controlado o no, y si no lo tiene, está tomando medicaciones y es adherente a ese tratamiento para controlar esos factores de riesgo. ¿no? Por lo tanto, a día de hoy realmente sabemos ya, como digo, pues que el riesgo atribuible poblacional del 95% de los infartos responde, como digo, a causas conductuales y por eso creemos que es ahí donde tenemos que incidir también.
0: Mm. José María Castellano, doctor, ha sido un placer escucharle. Nos guardamos su contacto, como siempre digo, cuando hablamos con una persona interesante y le volveremos a llamar. Seguro. Muchísimas gracias.
7: Un abrazo, José Ángel. Nos un abrazo. A
0: en COPE, lo que viene.
1: José Ángel Cuadrado.
0: Ansiedad, pánico, trastorno obsesivo compulsivo, fobias, depresión, trastorno bipolar, anorexia. En el año 2030, es decir, en nada, la principal causa de discapacidad en el mundo van a ser los problemas de salud mental. Ahora mismo, si hacemos una foto fija del momento, 4 millones de personas en nuestro país sufren depresión 4 millones que es una barbaridad el 15% de la población sufre de ansiedad y ante esto lo hay desgraciadamente lo que, lo que hay son listas de espera cada vez más largas para poder conseguir una cita con un profesional y lo que viene es que esas cifras van a seguir aumentando desgraciadamente o quizá no bueno esa es la esperanza de, de todos la verdad y de muchos investigadores de nuestro país que quieren poner coto a esto acabar acabar con esta realidad pero claro cómo hacerlo. Cada mente, cada persona, es única. A cada uno nos afectan las cosas de una manera diferente. Y muchas veces nos ocurren estos problemas, la depresión, la ansiedad, los trastornos alimenticios, por ejemplo, sin que nos demos cuenta. ¿Por qué a mí? Se preguntan muchos de los pacientes que acuden al psiquiatra, al psicólogo, y esa es precisamente la pregunta a la que muchos profesionales quieren dar una respuesta. ¿Y si se pudiera predecir estas enfermedades? ¿Y si hubiera personas que tuvieran una mayor predisposición a sufrir problemas de salud mental y consiguiéramos detectar cuáles son? Sería... Ponle tú el adjetivo. Yo digo... Alucinante. Pues que sepas que todo ello es posible gracias a nuestra genética. Por tanto, Manuel Pérez Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a lo que viene. Hola, ¿qué tal? Nuestra mente y nuestro ADN están íntimamente vinculados, ¿no?
8: Así es. En efecto, nuestro ADN tiene una implicación en nuestra mente.
0: Yo que tú le haría mucho caso Porque él es Manuel Pérez Alonso Y es catedrático de genética de la Universidad de Valencia Y junto con otro equipo de grandes profesionales Con los que forma Mendelbrain, Ha creado un test genético Capaz de detectar nuestra predisposición A sufrir problemas de salud mental Ahora te explico cómo es ese test Que ya te adelanto que es súper sencillo Pero antes, si buscas en Google os Aparece un término científico apasionante La genética de la conducta Y aquí Manuel está la clave
8: de todo, ¿no? Así es. Eh, la genética tiene una influencia, como decíamos antes, sobre nuestra mente, sobre nuestra conducta y en sobre la psicología en general. Uh -huh.
0: eh, por tanto, si hay una vinculación genética con todo esto, significa que uno de los principales indicadores los encontramos en nuestros ascendentes, en aquellos que nos precedieron. Padres, abuelos... Si ellos han sufrido problemas derivados de la salud mental, ¿tengo yo muchas papeletas de sufrir los mismos o no tiene por qué?
8: No necesariamente. La genética es importante, pero no es determinante. Es decir, es una, un parámetro a tener en cuenta, una información que debemos siempre considerar, pero por fortuna yo como genetista podría decir que no somos únicamente consecuencia de nuestros genes somos mucho más que los genes uh -huh.
0: entiendo que también afectará el entorno claro si al final te mueves en un mismo entorno en el que ha estado por ejemplo tu padre que ha sufrido algún problema de salud mental tú estás dentro de esa misma realidad pues claro decíamos que no necesariamente por genética quizás sí por lo que te rodea o, o eso también eh, nos perjudicaría de alguna manera
8: bueno, efectivamente, el, el, lo que nos rodea, todo el ambiente, todas nuestras vivencias, son... Eh el condicionante principal para eh, cómo nos sentimos lo que, eh, lo que hacemos desde la genética es aportar esa información adicional de qué eh, condiciones eh, qué condicionantes tenemos basados en nuestras diferencias genéticas entre las personas mm -hmm. eh,
0: no necesariamente es el todo pero es verdad que hemos demostrado que hay cierta vinculación entre la genética y los problemas de, de salud mental y por eso tú y tu, y tu equipo Manuel pensasteis ¿y si se pudiera detectar todo esto con antelación? ¿y si sus problemas pudieran quedar reflejados en un análisis genético y os pusisteis eh, a ello cuéntanos, danos detalles de ese trabajo
8: Sí, eso ha sido eh, lo que se ha hecho en este trabajo ha sido revisar toda la información científica que asocia las variantes genéticas individuales, esas que nos hacen diferentes a todas las personas, pues eh, hemos buscado esa asociación entre dichas variantes y rasgos psicológicos particulares, e incluso comportamientos. Y entonces, con toda esa información científica, eh, esto lo hemos transformado en un test de ADN, que es un test muy sencillo, que se hace con una prueba de saliva, y que permite a cualquier profesional de la salud, cualquier psicólogo o psiquiatra, hacer una prueba sobre personas, no necesariamente que sufran síntomas, sino incluso antes de que se sufran los síntomas. Mm. Y esta misma prueba también la hemos puesto a disposición del consumidor. Mm,
0: ¡Qué pasada! Eh, hablabas de saliva, hablabas de un psicólogo que lo pueda hacer en su consulta, eh, pero ¿nos lo podemos hacer nosotros en, en casa, por ejemplo? O sea, ¿esto está a la venta? ¿Lo podemos conseguir?
8: Sí, así es. Eh, recientemente se ha puesto a la venta este test y Efectivamente, cualquier eh, ciudadano que quiera... Eh acceder a este test de autoconocimiento lo puede tener. Pero nosotros siempre recomendamos, por supuesto, que eh, se recurra ante cualquier problema ante un profesional de la salud hmm. en este caso ante se recurra al, al psicólogo al hmm. psiquiatra a la más mínima sospecha, claro que sí.
0: Claro, esto es como una primera ayuda incluso para ese profesional que está recibiendo a un, a un paciente y luego efectivamente es que como decíamos entran en juego otro tipo de cosas, está lo genético pero también el entorno nuestras situaciones, nuestra realidad al final, que nos sucede ¿no? en nuestro día a día. De todas formas, Manuel, lo más fascinante de todo esto no es el análisis genético en sí mismo... ...sino las conclusiones que se sacan de él. Yo tengo aquí en mis manos uno de esos informes que salen después de hacer el análisis. En total aparecen 54 puntuaciones sobre distintas cualidades de la persona. Por ejemplo, hay 23 sobre psicología, entre ellas la amabilidad, la ansiedad, el estrés... ¿Todo esto tiene que ver con... O, o, ¿O qué grado tiene que ver con lo genético?
8: Efectivamente, esa es una cuestión fundamental que siempre eh, debemos tener en cuenta y es que lo genético nunca supera el 50% del peso sobre ese rasgo. Eh, el porcentaje en el que esto oscila puede llegar a ser desde tan pequeño como un 10% hasta tan grande como un 50% de la genética. Mm. Entonces, eh, es... Eh, Necesario tener esto en consideración, puesto que entonces eh, los af. Los af factores ambientales, tales mm. como la, la educación, el afecto y las experiencias vividas, sí. siempre van a tener un peso más importante que la genética, eso no hay que olvidarlo, y ese es el, el margen de actuación que siempre tienen los profesionales para la actuación y para corregir cuando se trate de un problema.
0: Y todo esto, además, Manuel, gracias a Dios, porque quiero decir, si el porcentaje fuera mucho más elevado, no habría mucho margen de, de, de maniobra para luego eh, actuar. Eh, luego hay, luego hay, sí. hay un apartado de adicciones. Manuel, eh, ocho en concreto, el adicción al alcohol, al juego, al tabaco, a las drogas, al azúcar. Aquí no te voy a preguntar eh, qué porcentaje está relacionado con todo esto eh, por la genética, sino cómo es posible detectar esto con un análisis genético. ¿Cómo lo
8: detectáis? ¿Qué medís? Claro. Sí, sí, sí. Nosotros lo que medimos son los genes relacionados con las adicciones. El, el, la, lo que es la tecnología es una tecnología común a todos los rasgos que se miden. Es decir, no hay un, una particularidad concreta para un rasgo o para otro. Eh, nosotros hacemos una lectura sobre variantes de ADN con una tecnología particular, que son, bueno, una eh, tecnología que se llaman los microarrays, y con esa tecnología eh, leemos eh, cerca de... Un... 700.000 o incluso más de 700.000 puntos del genoma, letras del genoma sí, ¿eh? y cada una de esas letras eh, están, ya las tenemos correlacionadas con estos rasgos en concreto entonces en el caso de alcohol, tabaco y adicciones, eh, hay, se han hecho muchísimos estudios, porque claro eh, es un problema eh, inmenso a nivel mundial todo el problema de las, del uso de, de drogas o de, o de cualquier tipo de sustancia para, para, para evadirse de la realidad o para cualquier fin lúdico y, y esto, es, dado que ha habido muchísimos estudios, ha permitido obtener suficiente información científica como para dar lo que se llama una puntuación mm. poligénica o un riesgo poligénico de que la, una persona en particular tenga esa tendencia más fuerte o más débil a caer en, la, en, en esas adicciones. Mm.
0: Eh, y ya por último, Manuel, yo creo que esto es, bueno, más a modo anecdótico, tenéis siete curiosidades en estos análisis que, que yo lo que te voy a pedir es que me expliques de una manera sencilla, que tienen que ver algunas de ellas con detectar precozmente los problemas de salud mental. Por ejemplo, el ser o no ambidiestro.
8: Sí, efectivamente aquí ya no estamos hablando de salud mental sino de eh, características sí. que podemos eh, considerar eh, eh, que entran en el ámbito de la simple curiosidad. Uh -huh. eh, eh, así es que eh, esa y otras características que, que tenemos en el test en, No entrayan, por supuesto, ninguna clase de problema para las personas Y entonces tener una variante u otra sí. no Tiene más relevancia que el conocerse o entenderse un poquito mejor ah,
0: eh, Esta le hace mucha gracia al, al productor de este programa Además me la, me la ha puesto subrayada en negrita y, y, y tres o cuatro puntos más, el tamaño de la letra La anosmia esparraguera Que si Wikipedia no nos ha engañado Es si te huele mucho o poco el pis después de comer... <risa>
8: espárragos Espárragos. No, efectivamente es una cosa bastante llamativa y bastante curiosa que tiene un peso genético importante y bueno pues eh, claro que no tiene ninguna trascendencia en cuanto a nuestra salud pero algunas personas se sorprenden eh, llamativamente cuando notan un olor mm, de esa naturaleza y otras no lo experimentan en absoluto y todo el mundo eh, a veces en una conversación de amigos se preguntan oye pero ¿tú has notado este eh, <risa> este, este efecto o no lo has notado? pues hasta eso está en nuestro
0: hasta eso están nuestros genes por aquí no voy a decir quién hay alguna cabeza así asintiendo con lo cual eh, que detecto que hay gente con anosmia esparraguera ¿eh? oye y lo último que esto también es muy curioso el reflejo fótico del estornudo que eso es algo que le ocurre a 3 de cada 10 personas a mí me parece demasiado pero que consiste en estornudar cada vez que miramos una
8: luz brillante Sí, yo creo que... por ejemplo? Ah, sí, sí, exacto. Yo antes de, de ser consciente de que los genes también estaban detrás de este de este rasgo, he conocido algunas personas que, por ejemplo, salen de, de casa o de un restaurante en un día soleado y nada más salir y encontrarse el sol de, de cara, se ponen a estornudar y dicen «Perdona, ¿qué es que me pasa siempre?». Y, y resulta que eh, eso tiene una base genética.
0: Tú les contestas, esto ya lo sabía yo. Sé que te sucede.
8: Sí. Están eh, tus sí. genes. Eh, eso es así, efectivamente, mm. somos consecuencia en parte de nuestros genes. Mm. Insisto que pueden salir cosas muy curiosas, otras menos y, y de mayor trascendencia, pero siempre teniendo en cuenta que, hay algo más que los genes, que es el ambiente, la educación y las ah, experiencias. Lo que, sí, lo que nos rodea.
0: Oye, Manuel, una última cosa. Estamos hablando de un test genético que, que podemos encontrar ya, como has dicho, que está, que está a la venta. Eh, esto es como el PRE. Es decir, vosotros ayudáis a detectar determinadas enfermedades relacionadas con la salud mental. ¿Todos esos datos que ahora mismo se están ofreciendo, los estáis recopilando? Eh, porque estamos en, en la época de la inteligencia artificial, del Big Data. Todos esos datos ayudarían muchísimo. Hay un segundo proyecto, os vais a juntar con
8: alguien, estáis ya en ello no estamos en ello todavía porque somos demasiado jóvenes lo tenemos encima de la mesa como un proyecto muy interesante en el que eh, hacemos aprovecho para hacer una llamada a la comunidad científica que participar en un en un proyecto de esta naturaleza donde esperamos ser un, uno de los catalizadores como, como empresa y como comunidad científica que somos eh, que podemos catalizar proyectos de investigación ambiciosos en este ámbito y efectivamente recopilar eh, información de este estilo y manejarla siempre por supuesto dentro de la, de la máxima confidencialidad eso de inicio y respetando todos los principios de la ética y sometiéndonos a los a los comités de ética correspondientes, que mm. siempre cualquier investigación relacionada con la salud humana debe debe seguirse.
0: Pues desde luego, Manuel Pérez Alonso, catedrático de genética de la Universidad de Valencia, cofundador de Mendel Brain, eh, estáis haciendo un trabajo maravilloso, es un trabajo marca España, es un trabajo que debe salir en los medios de comunicación y por eso te hemos llamado aquí en lo que viene para que nos contaras. Eh, vuelvo a recordar, eh, has creado un test genético que es capaz de detectar nuestra predisposición a sufrir problemas de salud mental. Es una pasada, tenéis una mente brillante. Felicidades a ti y a todo el equipo. Muchísimas gracias.
8: Muchas gracias a vosotros y quedamos a vuestra disposición.
1: En Cope, lo que viene José Ángel Cuadrado
0: estamos llegando al final de, de este programa y no quería despedirme de ti sin esta historia que es preciosa Mira, hace poco más de un mes, aquí en COPE te contábamos la historia de Alberto Rodríguez un pequeño de Carmona, de Sevilla de 3 años, al que la vida le cambió el 28 de diciembre de 2020 cuando le diagnosticaron paraparesia espática tipo 50 aunque más que cambiarle la vida a él, también se la cambió a sus padres Alberto y a María de Gracia
6: el es el varapalo más grande que te pueden dar en, en la vida, como es el diagnóstico de la, de la enfermedad de un hijo. Y, además, al saber que no había tratamiento, como, como nos dijo el genetista, y que había muy pocos casos en el mundo, evidentemente, pues, es toda oscuridad lo que... lo que, lo que digamos, te cubre y lo que, hay alrededor, lo que hubo alrededor nuestra. En
0: ese momento, la verdad es que, que fue el momento más duro de nuestras vidas. Mm ponte en su lugar, es que es tal cual, el momento más duro. Eh, Alberto padre nos contaba cómo tras un largo rosario de pruebas les comunicaron que su hijo tenía una enfermedad rara, lo habrás deducido por su nombre, tan rara que solo hay tres casos en España.
6: Alberto sufre una, una enfermedad neurodegenerativa, llamada para espástica de tipo 50. Es una enfermedad que afecta a, a todas las áreas en general del de desarrollo, con digamos más hincapié en el, en el área motora, puesto que Alberto tiene eh, tiene tres años y no anda. También le afecta al lenguaje, ya que él no habla, aunque sí es cierto que él lo entiende todo y, y él se hace entender a su manera.
0: Por recomendación de su neurólogo, a diario hace terapia con logopedas, fisioterapeutas, esquinoterapia, hace también natación. Su esperanza está en un tratamiento muy costoso que tendría que recibir en Estados Unidos, que conoció a través de Terry, el padre de Michael, el espejo en el que se miran. Es un niño estadounidense de cuatro años que ha recibido el mismo tratamiento que necesita Alberto. Quédate con sus nombres porque van a formar parte muy importante de esta historia. El problema, como tantas veces, como tantas veces, el dinero. El tratamiento solo lo puede recibir en Dallas y cuesta medio millón de euros, 500.000 euros. La última vez que hablamos aquí en COPE con esta familia tenían en marcha una campaña y solo habían recaudado 60.000. Hoy te cuento que no tienen todavía el dinero, pero la gran noticia es que va a recibir el tratamiento. Van a viajar el próximo mes de abril a la ciudad estadounidense, a Dallas, después de que el 27 de febrero les llamaran para comunicarles que Alberto ha sido seleccionado para participar en el siguiente ensayo clínico de esta enfermedad. Y no podemos aquí estar, desde luego, más contentos.
6: Por pues allí cuando nos dijeron que, que desde el hospital ya habían seleccionado a Alberto y se habían puesto en contacto con con la fundación y la fundación para que se nos lo transmitiesen en persona a nosotros, entonces bueno recibimos la llamada y, y muy 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 contento la verdad es que era nuestra, era y es nuestra única oportunidad y y súper feliz y el destino ha querido que, que fuese así nosotros pues encantados muy contento muy contento
0: aquí estamos en, en lo que viene así que la pregunta es obligada ¿qué va a ser lo que venga? pues que Alberto va a recibir melpida que es un tratamiento cuyo nombre hace referencia a ese nombre que te decía que recordarás hace unos minutos a Michael Terry su padre bautizó como melpida al tratamiento que recibió su hijo combinando las palabras Michael y la palabra griega elpida que significa esperanza en español el ensayo va a evaluar la seguridad y eficacia de melpida en menores de 10 años. El tratamiento va a comenzar el próximo mes de mayo, pero deberán estar desde el mes de abril para terminar las últimas pruebas. Cuatro meses va a durar la terapia, aunque no todo acaba ahí, dado que los próximos años deberán volver al centro para someterse a continuas revisiones.
6: Una vez monitorizado después de recibir el tratamiento, ya vean conveniente lo, los médicos en, en darle, digamos, un, el alta de allí del de, de hospital... ...pues tenemos que permanecer allí los, los, los otros cuatro meses... ...bueno, porque le necesita un seguimiento... ...necesita acudir al hospital... Eh, ...no sé eh, qué, cuántos días a la semana... ...pero bueno hacer algo tan novedoso... ...pues me imagino que tendrá un seguimiento bastante exhaustivo...
0: Pues esto no acaba más de comenzar y como escuchas esto va a ser entrega absoluta de, de los padres a, a su hijo. La sensación de todas formas, como todo padre que vive algo así, son de miedo, responsabilidad por todo lo que se avecina. Su hijo mmm, será así el primer niño español tratado con terapia genética.
6: La sensación es un poco de, de montaña rusa porque, porque los sentimientos, la verdad es que afloran bastante y siente responsabilidad. Eh, también es cierto que ...que sientes un poco de, de miedo... ...porque bueno, yo creo que también es, es... algo normal porque... ...ya lo ves más cerca y evidentemente... ...con una alegría y una felicidad tremenda... ...pero también con esa responsabilidad de que... ...tenemos que estar fuera de casa... Que ...lejos de la familia...
0: Alberto era el mejor candidato, era el más joven de todos los que había y tiene menor grado de afectación, lo que ha favorecido que sea él el elegido. Una luz en mitad del túnel que atraviesa a la familia desde hace más de dos años. Aún así, esto no ha terminado. Es importante que lo sepas, no ha terminado. La recaudación sigue activa porque, aunque se le empiece a aplicar el tratamiento, hay que financiarlo. Dinero que se han propuesto recaudar en los próximos dos años, mientras va recibiendo el tratamiento allí en Estados Unidos, en Dallas. Por tanto, se seguirán realizando actos y acciones junto a la Fundación Columbus para poder subsanar todos los gastos necesarios para este año y para las sucesivas revisiones. Muchos billetes de avión hay que sacar para viajar hasta allí y desde aquí, desde lo que viene, esperamos que lo consigan. Yo soy José Ángel Cuadrado. Le ha puesto también todo el talento del mundo el productor de este programa, que es Álvaro Saez. Esto ha sido lo que viene, nuestra pequeña ventana hacia el futuro. Por cierto, si tú estás también construyendo el futuro, ponte en contacto con nosotros, de alguna manera, a través de las redes sociales de nuestra página web. Gracias, como siempre, por estar ahí. Nos seguimos escuchando en cope, en cope.es y en las redes sociales. Hasta siempre. Your love is
2: long, You kiss it could put creases in the rain You're rarer than a can of dandelion and burdock And those other girls are just post-match lemon So get Awesome. And I